1: Ahí va, de a poco cerrando la segunda hora de Notify, lo hacemos ahora sí con invitado, lo habíamos anticipado arrancó la campaña, arrancó con todo ya hace un par de semanas, pero estamos entrando en la recta final, nos estamos metiendo en las últimas dos semanas, comienza noviembre, y ya eh, nos quedan dos semanas hasta la veda, que será a partir, mira, de exactamente dos semanas desde este momento, dos semanas y seis minutos, para ser más exactos Está Rodrigo de Loredo, candidato ahora sí, primero era precandidato, ahora ya es candidato a diputado por Juntos por el cambio Rodrigo, buen día Bienvenido a Notify Cayo, Tita y Santi De este lado ¿Cómo andás?
0: ¿Qué haces Cayo? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andas Santi?
1: Un beso ¿Todo bien? Anda? Todo bien
0: todo bien, todo bueno, bien, no. todo bien. Bien, bien. arrancó, decís vos, para nosotros o sea, Claro. Un periplo muy largo la campaña esta, el cuerpo lo sabe. Digamos, entre, ¿no? entre
1: la primera y la segunda es como que para ustedes tuvo, tuvo continuidad, obviamente. ¿Eh? No tuvo. Claro. <ríe> sí Nos vamos a meter ya de lleno en la campaña, pero hay algo que, que quiero remarcar cuando fue el resultado de las pasos en aquel momento. Se te notaba muy sorprendido, de hecho en, en las notas, en las entrevistas que daba, ¿se, se te notaba muy sorprendido. Si bien sabían que podían llegar a tener un resultado positivo. No sé si esperaban tanto, digamos que, o, o que fuese así de esa manera. Hoy, cuando ya pasó un poco toda esa, toda esa euforia, pasó y pudieron ver un poco más, ¿qué vieron y cuál es el análisis que, que, que hicieron al respecto de eso?
0: Bueno, a ver, eh, sí, estábamos sorprendidos. más yo que vengo del radicalismo, te imaginas, no, no nos acordábamos cómo se festejaba. Eh, incluso habíamos aprendido a festejar las derrotas, o sea, que te imaginas lo lejos que estaba de interpretar un acompañamiento tan fuerte. No, pero creemos que lo, lo tomamos con mucha humildad. Nos parece que lo que tiene que venir nuestra parte corresponder con, con altura y responsabilidad el, el, el apoyo popular que fue muy grande. Sí, te soy muy franco, creo que el 12 la gente votó, nos eligió para castigar a un gobierno, nos eligió para poner un límite y... Estamos laburando para que el 14 la gente vote una esperanza y eso va a ser hijo también de lo que nosotros sepamos contar de qué país es que nosotros proponemos distinto el que se está ministrando hoy claro,
1: claro. te pregunto en función de esto también, en función del, de la última elección y lo que se viene para la próxima, ¿cómo se acomodó el partido puertas adentro? porque ahí hubo que reacomodar jugadores y volver a, a ponerse de acuerdo entre todos, eh, desde el primer momento todos dijeron que iban a estar a disposición de, del precandidato que gane quiero saber cómo, cómo se reacomodó. Y eso
0: fue así te soy sincero, eso fue así me parece que es un dato positivo de nuestro lado que está, juntos por el cambio, está muy unido en Córdoba y en el país. Yo siempre yo siempre lo vi así para mí se tilinguió mucho con esto de que también hemos, tenía varias listas. La verdad que me parece súper sano que hagamos competido. Al final no hubo ninguna interna feroz, por decirlo. no. Cada uno dio su opinión, su matiz, no hubo golpes bajos. El domingo fue la elección, el lunes yo estaba tomando un café con Negri, con con Gustavo Santos, con sucaría, eh, a lo sumo, me acuerdo que fue una discusión de Facundo Manes con el Colo Santilli, muchas chasquibum fue la verdad, me parece que en un proceso interno, interna, la verdad que yo veo del otro lado, veo que de pronto introspectivamente hubo siete renuncias, que el presidente mismo la vio por televisión y eso llenó de angustia a, a la sociedad argentina. Estamos todos ordenados y unidos. Eh, me gusta decir que lo estamos fundamentalmente porque la sociedad pide que haya un espacio político que, que dé tranquilidad, que dé previsión de futuro, porque me parece que lo que nos están gobernando nos inyectan todo el tiempo una gran incertidumbre. Se dice una cosa en la mañana, se pone en duda al mediodía, se cambia a la noche, Alberto dice una cosa, Cristina dice otra mandan a uno que negocie con el Fondo Monetario, hacen una marcha diciendo no le vamos para el Fondo Monetario. Entonces la gente está con mucha incertidumbre, sí. mucha, te diría miedo, ¿viste? Y los jóvenes, los pibes, lo, 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 la, la sociedad en su conjunto ¿no? no sabe bien qué hacer, con muchas cuestiones, con el estudio, con el laburo, con dónde vivir, con si contraer una pareja o no, entonces yo honestamente creo que nosotros, con todas nuestras diferencias errores, eh, tenemos que tener una, una responsabilidad por encima de eso y mostrarnos unidos y estar unidos, y me parece que eso pasó así y es un dato de la realidad, estamos estamos unidos en todos juntos
1: por el cambio. Rodrigo, ayer eh, eh, ayer hablaba sobre un nuevo un nuevo paradigma, un nuevo proyecto de educación, que ya, ya me voy a meter en eso también. Le, le están dando un poco más de bola a todo esto que tiene que ver con, con los jóvenes y el, el primer trabajo, o, o jóvenes profesionales, o el estudio, las becas y demás. Y en este caso, meterse de lleno en, en lo que tiene que ver con la educación. De, es un proyecto que, que cuenta con el apoyo y la participación de Brenda Austin también, que bueno en materia de educación es, es palabra más que autorizada, eh, de qué se trata puntualmente ¿Qué, qué, cuál es la idea de este proyecto
0: son una batería de decisiones que bien, un atajo es contar que, que son ideas en las que viene laburando y peregrinando Brenda hace mucho tiempo que es una una mina muy coherente y con mucho prestigio este, en esta área tampoco estamos inventando la pólvora son muchas acciones que están dis, discutiéndose muchas en el congreso, pero bueno no no se terminan de concretar te lo resumo en tres o cuatro puntos. Lo primero es, es materia de inversión, porque cada vez que se habla de la prioridad de algo, pero no tiene un reflejo presupuestario, es, es un chamudo, digamos, ¿no? Argentina le dedica seis puntos del PBI a, a financiar el sistema educativo. Nosotros creemos que, como meta, tenemos que ir a siete puntos hasta el 2030. Me preguntaban, ¿eso es realizable? ¿Es poca plata? ¿Es mucha plata? Y hay un ejemplo que es dramático: el plan Platita, este que se llama, digamos, que es la reacción. Electoral post elección del gobierno, con subsidios eh, desenfrenados, por decirlo, ¿viste? Eh, tiene un costo aproximado de medio punto el PBI. Entonces, primera reflexión, asignar esa prioridad presupuestaria. Ahora bien, asignarla como se hizo cuando se creó la ley de financiamiento educativa, eh, se creó con una serie de metas, una serie de objetivos. Monitoreables y seguibles, pero que no se no se abordaron y no se fueron siguiendo. Entonces, no se trata solamente de asignar recursos al sistema, sino de poner metas claras que se vayan cumpliendo. Este te disparo varias metas que ya están previstas, pero no se concretan. Argentina tiene que finalmente lograr la escolaridad en salas de 4 y lograr la escolaridad en sala de 3. La escolarización temprana es un dato que está en la evidencia súper corroborado que genera las consecuencias necesarias para, fundamentalmente, la educación media. Lo que vos no educaste allá abajo, fundamentalmente, en los sectores más humildes, tiene consecuencias gravísimas después. Otra meta concreta que Argentina abandonó es extender su calendario educativo. Tenemos 180 días, tenemos que ir a 195 o 200 días, más bien 195 en el 2025, 200 en el 2030, ya lo tiene Chile, Brasil... Tampoco surcorea tiene 220, ¿no? Y también cristalizar la jornada extendida que está prevista, pero una gran mayoría, acá en Córdoba, más del 50% de las escuelas, continúan con las cuatro horas, ir a 6 horas. Fíjate vos que los países que tienen calendario educativo de 200 días y jornada extendida en el 100% de sus escuelas, sus niños terminan con un tercio más de, de, de contenido educativo en el año. Claro. proponemos también un tema que es muy polémico acá en este país, pero solamente con esto Rodrigo, hay varios más ¿Hay y te voy a marear, pero, no, está pero bien. te dejo ¿Sabés este? qué,
1: qué me pasa sí. también con el tema de educación? que está bien, es una puerta que siempre se ataca y, y está buenísimo porque es hacia donde vamos pero el gobierno de Juntos por el Cambio Cambiemos eh, hizo una desinversión de cuatro años en educación también es muy difícil revertir eso o que ahora crean en esto porque digo la, la fuerte caída fue casi el 35% en esos cuatro años Digo, estamos hablando de un tercio del presupuesto en cuatro años.
0: No, no lo tengo evaluado así, Cayo, ¿no? No,
1: no, pero son, la, son, el... son, tampoco lo tengo evaluado, son números, digo, no no es una evaluación mía, son números reales. Digo, de, de, no sé, lo, lo podemos ver en chequeado también, digo, a lo que voy es que... Eh, sí,
0: no... dale, porque, porque los seis puntos del PIB se, eh, se fueron corroborando y creo que actualmente están en el 5.80 y más o menos fue una constante fuimos más o menos una constante. Igual te quiero decir una cosa. Eh, en este tema, por ejemplo, vinculado a los jóvenes, la educación y el empleo, nosotros hacemos propio el programa Primer Paso, que tiene sus vicios, que creo que fue mejorándose en el tiempo. ¿Por qué te lo traigo a colación? Porque también me parece que hay que trazar una raya y empezar a... Eh, sí, ¿Cuál es el argumento? Ese sería un modelo provincial llevado a nivel nacional. Esto, tenemos, claro, tenemos un problema, ¿no? Bueno, tenemos estas ideas que tienen un consenso de cómo abordarlas. No, bueno, no las abordemos porque antes un gobierno lo hizo de una manera buena o de una manera mala. Bueno, me parece que el debate hacia adelante y a futuro. No, no, no doy cuenta de esa desinversión que mencionás vos. No doy cuenta... Pero vamos a suponer que hayan existido eh, errores mirá, en el gobierno de el, Cambiemos en la gestión pasada, ¿no? Vamos a suponer que hayan errores. El dato, sí. Rodrigo,
1: en 2015 era el 6,1% del PBI, en 2019 terminó siendo el 4,8% del, del PBI eh, y en el medio la caída fue de entre el 6,1 al 4,8, fue siendo progresiva, digamos. O sea que si arrancamos con una inversión del 6,1 en 2015 y 4,8 en 2019, hay una desinversión.
0: Bueno, si eso está chequeado, entonces fue una una política absolutamente errática del gobierno que integró Gambia, ¿no? sí, sí. Yo no lo tengo así que yo, si vos decís eso está chequeado, sí sí sí. Yo siempre eh, cuando seguí los números, que no me especialicé en esto, en mis últimos años sí cuando era legislador, que seguía el 30% del presupuesto educativo en la provincia de Córdoba. Eh, Siempre entendí que más o menos los seis puntos, que fue una, una propuesta gradual, se estaba alcanzando y más o menos se mantenía, y que el problema en el sistema, más que la asignación de fondos, era el monitoreo de metas y el cumplimiento de objetivos. Bien. La verdad que hoy, hoy sí. arrancamos con un diagnóstico, déjame decir esto, hoy arrancamos con un diagnóstico eh, considerado catastrófico. Después de un año de haber privado presencialidad educativa, tenemos 1.800.000 chicos que perdieron vínculo con la escuela, eh, lo primero que proponemos nosotros es la necesidad de un censo para saber exactamente la realidad educativa de los niños en la, en la escuela argentina eh, y volver a las pruebas a aprender que fueron suspendidas por el gobierno también. Por eso otra de las propuestas que nosotros consideramos que tiene que tener jerarquía legal es justamente la evaluación del rendimiento de los alumnos. En nuestro país se debate eso. Se de debate de una perspectiva, mi juicio, súper corporativa. A esta altura, en ningún país desarrollado del mundo, ni por izquierda ni por derecha, pone en crisis que uno tiene, en beneficio de todos los alumnos del sistema, que de tener instancias de evaluación jerárquicas obligatorias por ley para ir identificando los problemas, los errores e irlos mejorando. Sí. Si también hemos cometido errores en el pasado, que sea a cargo por algo la gente, no voto en contra y tenemos que volver con aspectos cambiados, mejorados, y así funciona la democracia. Eh, si yo las propuestas las anclo solamente en decir el desastre que yo esté gobierno con la educación, tampoco creo que esté contribuyendo en nada. Creo que ya se sabe, a los chicos se les privó la presencialidad, se supuso que estaban todos educándose virtualmente, pensaban que de la misma manera se educaba virtualmente una familia que tiene eh, en un country de Córdoba, Dos computadoras, cuatro celulares y 100 megas, que una familia humilde con cinco chiquitos en una habitación y con un celular con el vídeo roto. Y a todos se los trató por igual, y a esos chicos incluso se les suspendió el PyCorp, que es la única comida caliente y fruta que reciben durante el día. Entonces, verdaderamente estamos en una situación dramática. Nosotros proponemos un acuerdo intergeneracional, que la gripe esté por otro lado, acá en esto. Sí, que sí. qué hizo, cambiemos, que qué hizo, que qué, qué desastre pasó ahora. Bueno, tracemos una raya le demos una inversión mayor, necesitamos construir las salas para escolarizar en tercero y cuarto, cuarto en, en sala de tres, sala de cuatro, necesitamos evaluar rendimientos educativos y para no, no aturdirte tanto también proponemos que esto beneficie más a los sectores medios que, eh, a no ser preciso en los temas, pero muchos gastos escolares sean de, deducibles del impuesto a la ganancia.
1: Está bien. Eh, Rodrigo, el, la, la último y recién lo mencionabas vos, te, te lo quiero preguntar, esto del PPP que decías de, de implementarlo bien y a nivel nacional. Eh, si, si me lo podés contar así rápido. Dame, sí.
0: dame una atención porque es una propuesta de hacemos por Córdoba, viste me parece que también hay un concepto cultural en la política, esta idea de que todo lo que hace uno está bien, todo lo que hacen los otros está mal, cada país, eh, cada gobierno arranca fundacional, eso tiene que cambiar, nosotros tenemos una mirada muy crítica de Unión por Córdoba, pero en el plano de las políticas de empleo, de primer empleo de los jóvenes, que es el problema más grave del empleo, porque los pibes salen sin habilidades cognitivas ni socioemocionales, entonces los empleadores le piden años de experiencia. De manera que un pibe que sale de la escuela está verdaderamente encerrado. Peor situación tienen las mujeres jóvenes, que tienen un, un problema un 35% peor en ese sentido. Entonces realmente creemos que la Argentina tiene que tener un único gran programa de empleo joven, eh, de base ancha, que son estas becas, eh, hoy existen una multiplicidad, cada uno se crea el calor de la política, nosotros proponemos que haya uno solo, y el PPP, que arrancó con muchos errores, fue mejorándose porque le aplicaron un sorteo que disminuyó discrecionalidad, porque el empleador tiene que pagar una RT y el 25% del aporte, porque se mejoró en varios aspectos, nos parece que se contribuye diciendo, bueno, esto que no es nuestro, es una marca registrada, hacemos por Córdoba, no se nos cae un anillo, no está mal el programa, creemos que tiene que haber un único gran programa de empleo. Educación, programa de empleo de los jóvenes, dos elementos insuficientes solos, para abordar un problema muy complejo que es pobreza, marginalidad y, y desempleo estructural en el país.
1: Sí, con todo lo que trae. Ni habla. Rodrigo, gracias. Muchísimas gracias por esta gracias, charla y Carlos. estos minutos. Salud. Que... Buen fin de Dale. semana. Gracias a vos. Adiós. Salve, adiós.
0: Igualmente. Te mando un abrazo grande. Igualmente, Chau. adiós. Rodrigo de Loredo,
1: candidato a diputado de Juntos por el Cambio en diálogo con Notify.
0: Notify, las distintas miradas de la actualidad. Para que saques tus propias conclusiones. De 6 a 9, Notify, Plataforma de Noticias.